0: Då säger jag varmt välkommen till dig, Staffan, till våran sommargudstjänst här i Karlstad. Tack. Så roligt att ha dig med. Tack för rosa. Sam. Ja. Kul att vara här. Ja, Erkligen. jättetrevligt. Erkligen. Om du skulle berätta något om dig själv, vem du är, vad skulle du säga då?
1: Ja, jag är, jag är... 52 år tror jag, jag kan säga ofta fel, men så är det nog. Ja. Och eh, gift med min fru, ja. sen, som, heter. som heter Marita, mm. ja. sen drygt 30 år tillbaks. Mm. Tre vuxna döttrar som inte bor på hemmaplan. Båda två vi kommer från Marita kommer från Jämtland, så, men vi är inte norrlänningar, vi kommer från Mellansverige. Mm. Och eh, <här> det är viktigt. Och, ja, jag jobbar som pastor. Mm. Eh, Tycker det är väldigt kul att bara leva, ha det gött, ja. sitta och ta en kaffe någonstans, ut och gå. Ja. Nej men Jag är ganska livsglad.
0: Du är en livsglad människa.
1: Ja, jag tycker nog det. Ja, jag, uppfatt... jag njuter ganska mycket.
0: Jag uppfattar det är så också. Om du skulle berätta något mer om din familj, vad skulle du säga
1: då? Ja... Vad ska jag säga då? Min, min uppväxt är som sagt uppe i Jämtland. Både mm. jag och min fru är uppväxta på ganska liknande sätt på mindre orter. I mm. eh, Strömsund och älden. så vi är ganska präglade av liksom, ja, men mindre orter, mindre sammanhang. Både i, i, det kyrkliga och i, i stort, liksom. Jag mm. har varit med om ganska mycket tuffa saker. Min, mm. Min pappa dog för några år sedan i cancer, min svärfar dog femte år i och fall i hjärtinfarkt för ett antal år sedan. Nej mm. I men vi, vi har, haft, har ett fantastiskt liv men också ganska tufft på många sätt, så ja. mött en hel del. Oh. Ja, vad ska vi säga mer? Vad gör din fru, vad gör dina, ja, hon, dina hon, barn? Ja, barnen pluggar. Eh, två av dem pluggar och ett av dem jobbar. Ja. Okay. Och eh, bor i Malmö, Göteborg och Oslo. Och frun, hon, hon jobbar på sjukhuset här, på onkologen, Just det. Sen eh, några år. Vi flyttade ju till Karlstad för tre år sedan från Forshaga, där var det borde ett antal år. Mm. Så nu bor vi i lägenhet och stor njuter av att det inte ha något hus att pyssla med och gräsmatter att fundera på. Utan vi, <laughs> Ingen trädgård och sköta? Nej, vi tänker bara på en liten uteplats och så ta en latte. Liksom. Nej, men det, det, det passar <laughs> oss mycket, mycket, mycket bättre. Okay. Så våra liv är, är ganska... Så på. blir det charter då istället, eller vad blir det? Ja... <laughs> nej, men vi tycker om att göra lite utflykter och utav andra bergen och sådär har vi gjort ja. en del och ja. så här, så vi, men vi... Ja, typ så. Ja, typ så. Jättegott. Har du någon särskild hobby som du håller på med?
0: Ja... Alltså,
1: generellt tycker jag om att träna. Ja? Jag har... När jag bodde i Forshaga så var jag deltidsbrandman i tolv år. Och tycker om att hålla mig i form, jag älskade det förresten kan jag säga, det var en pojktrum att få brandman ja. i det var Men helt... det har du slutat med? Det har sluta med, ja, ja. Eh, Men har alltid tyckt om att träna och hålla igång liksom, så det gör jag Ganska mycket ja. eh, Sen är jag, ja, men jag tycker om att segra. Eh, och framförallt tycker jag om att åka slalom. Ja. Jag är ganska bra på att åka slalom. Helt. Jag är uppväxt sju mil från Åre. <laughs> liksom, det, det jag har gjort hela min uppväxt. Det är varenda lördag så ska man åka skidor. Liksom. Det är det enda jag saknar faktiskt av att bo här. Att man oh. inte kan bara dra upp i fjällen
0: Nej.
1: när man vill. Nej. Annars stort är att ha hållit längre somrar, bo lite längre ner i Sverige. Vi har ingen dragning uppåt på det sättet utan vi tycker detta är helt fantastiskt Det är här. bara skiderna som skapar klåda helt enkelt. Ja men lite så och kanske på sommaren också tänka vad ska vi göra kväll? Ja, Men Ska vi bestiga en topp ikväll och så åker man några mil så kan man gå upp på en topp och gå ner. Och det kan man ju inte göra på samma sätt heller men mm. eh, annars är det fantastiskt att bo i Värmland. Ja,
0: Så är ja. det. Ja det är skillnad helt enkelt. Ja stort. Är så? så är det. Jag har ju kallat de här sommargudstjänsterna när vi har lite mer av intervjuform för samtal om tro. Mm. Om du skulle berätta för mig om det mest avgörande eller de viktigaste händelserna för varför du blev kristen.
1: Vad skulle du säga då? Dels är ju min uppväxt en, en utdragen händelse. Ja. Det har funnits med mina föräldrar som, som var väldigt liksom aktivt troende i församling, var ledare. Och inte bara alltså, kyrkans gemenskap, utan det de visade på hemmaplan. De var samma människor och de hade något, ett genuint intresse för, för människor. En genuin kärlek till människor. Inte perfekta, men ändå något verkligt som... Ja, men som var på riktigt. Mm. Eh, som inte bara satt i munnen, utan som var ett liv att leva. Ja. Och det, det har ju generellt tror jag, gjort ett starkt intryck på mig- på det sättet att det fanns något attraktivt i det, att det fanns något ja. bra i det. Så jag är, ju, jag är ju uppvuxen liksom i, jag menar de första åren sover jag med genom gudstjänsten jag, jag är lätt för att sova så man, <laughs> min mamma la mig bara under kyrkbängen och där sover jag liksom. Och jag tycker om att sova uh -huh. och, och sen när jag vaknar upp efter några år så har man hört mycket uh -huh. eh, var det med på läger och allt detta och, men jag har en speciell händelse. Jag tror jag är 12 år ungefär och vi har tältmöte. som man, man flyttade ut kyrkan utomhus och hade tält i det är ibland sånt på, som
0: knappt finns nu. Nej, till.
1: precis, Ibland då var det liksom bara gräsmattan utanför kyrkobygden bara för att det skulle ja. vara lättare för folk att ta sig in. Ja. Och ja, det fanns någon god tanke med det och vid ett sån gudstjänst uppe i Jämtland där så skulle jag eh, man, hade, man skulle läsa inledningstord. någon skulle gå fram och läsa ett, ett bibelord från början och det var ju lite så att Ja, man kunde läsa att Bibelord och be. Om du sa någonting, då var det ett ämne för att bli predikant och sa: ja, Men han har någonting mer för här. Och jag hade någonting jag ville säga. Jag hade, på något vis hade jag någonting jag faktiskt ville säga. Så jag minns att jag läste ur, ur, ur där det står talas om att Kristus dog för oss. Jesus dog.
0: Ja.
1: Fast han inte visste om vi skulle ta emot det som var hans gåva. Just det. Innan vi liksom hade tagit emot det så var han beredd och ändå ge ut sitt liv. Och det hade jag liksom fått till mig, ja, för jag hade börjat läsa Bibeln ganska tidigt. Ja. Jag var en sån här tävlingsmänniska så jag fyllde i och, jag, och nu har jag läst in hela Bibeln, yes, och så var jag glad över ja. det. Va? Ja. Men det hade berört mig faktiskt, att tänka, ja men det är någon som behöver höra det här att du är älskad fast Gud inte vet om det och så vidare. Men när jag, när jag står där och läser det här Bibelordet, då är det som om en, 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 en 12 års sunda undervisning, predikan och allt detta... Ramlar från huvudet till mitt hjärta. Och jag fattar Staffan. Det här handlar om dig. Ja. För jag trodde att jag var ju. men det är för Jag är ju en snäll pingstpojke Uppväxt i en pingstförsamling. Jag, ja, men det största buset jag hade gjort. var väl ta hår på vattenslangen. En gång bara. rensa här, <här> bara känner hur känns det känns att göra något dumt. Va? <här> Sen gjorde jag säkert andra dumma saker. Men jag var inte känd för att vara väldigt. Liksom, på det sättet. Utan jag, ja, men jag har kanske svurit en gång i mitt liv. Av misstag. Ungefär så känner ja. jag. Men du är väl. En hel ylle liksom, du är väl jät ah. jättebra liksom, va? Ah. Och där var det som om jag märkte, ja Staffan du är bra men i jämförelse med hur helig Gud är så även du behov av hans nåd och hans förlåt. Det var faktiskt ah. för dig han dog, och inte för någon annan som du försöker adressera här till, ah. utan adressen var mig. Mm. Så när jag stod där 12 år gammal inför alla så alltså, föll jag i gråt. För jag fattade, då fattade jag drabbad av Guds kärlek, att jag mm. fattade, ah, han gjorde det för mig innan jag tog emot så älskade han mig så mycket. Mm. Mm. Och den kärleken kunde inte jag liksom härberära just då, utan då, då brast jag i gråt. Va? Mm. Och ska jag fundera på efteråt så tror jag var där. Det har ju varit pings nu alldeles nu, så jag tror var där faktiskt jag blev döpt i den heliga ande. Mm. Att den heliga ande liksom drog ner det som var en, en kunskap till en erfarenhet som mm. faktiskt drabbade mig. Mm. Mm. Och, och det var väldigt. Eh, det var väldigt viktigt för mig, den upplevelsen. Mm. Jag döptes ju väldigt tidigt. Jag var, tror jag var, jag var åtta eller nio år. Ja. Och det är också ganska viktigt. Jag minns själv att jag stod i dopgraven då uppe i Alsens kapell. Och jag hade inte lätt för att gråta som barn, att jag var liksom blödig på det sättet. Jag är mer blödig idag på alla sätt och vis. Men ja. då var jag inte det. Men jag minns att jag stod där och så sa jag faktiskt under tårar till, till Jesus, Jesus nu är det du och jag för resten av mitt liv. Ja. Eh, så det så är man, några... ett barn kan ta så allvarliga beslut? Ja tydligen, jag kunde det, sen när det, det är svåra situationer när det kommer någon som är barn och kanske vill döpas tid och man tänker sig men jag får ändå tänka att för mig var det viktigt mm. Det bar mig genom ganska tuff mellan, Lågstadie, mellanstadie, tid Helt mm. ensam som kristen, fick stå upp för detta mm. i, I liksom ett eh, 70-tals Sverige och så vidare va? Ah. Så jag tror det, det var nog viktigt för mig mm. att jag hade tagit ett tydligt beslut liksom, och jag visste ja. vart jag stod. Liksom. Ja, precis. Idag är du pastor och du har varit det eh,
0: i många år. Eh, kan du beskriva liksom, varför blev det din livsväg? Mm. Jag skulle kunna tänka mig att du lika gärna hade kunnat bli eh, motivationsföreläsare mm. eller företagsledare eller, eller inspiratör i, i, mm. i något sammanhang. Liksom, varf, varför hamnar du i kyrkans värld?
1: Varför? Varför blir Gud och, och det här så viktigt? Ja, alltså djupast sett svar på den frågan är ju ja, därför att Gud ville det liksom. Ja. Att han kallar och så vidare. Men hur jag upplevde det var nog en... Alltså den här upplevelsen jag gjorde som torvåring, där jag förstod att Jesus är på riktigt. Mm. Hans gåva är på riktigt och det här gäller. Gäller det mig så gäller det alla andra. Ja. Kontra också den frustration som jag kände då, för jag var liksom i en, en varm, god församlingsmiljö uppe i Jämtland. Fantastiskt mycket bra med mig där. Men samtidigt fanns ju hela tiden en känsla av att vi var en ganska isolerad företeelse. Mm. Jag hade ju andra vänner och de berördes inte av vår kyrka och det var lite grann så här känslan det skulle kännas nästan som en surprise om någon av mina klasskompisars föräldrar skulle bli en vår kyrka. Ja. Va? Skulle det vara möjligt? Liksom? Ja, ja. Men de, de går ju på hockey och på fotboll. De, de passar inte in här. Va? Mm. För kulturen och sättet vi gjorde vad saker gjorde kanske att man kände att ja, vi trivs bra här men frågan om de det här för någon annan. Va? Ja. Och däremot för, föddes någon liksom en längtan som kanske man kan säga var som en, en frustration faktiskt. Ja. Alltså här, här, här sitter vi på på de bästa nyheterna. Att Jesus har dött för att döden är, är besegrad Och varje människa kan få nytt liv. Liksom. Och kan få hopp från evigheten. Och allt detta goda som jag ändå um, hade fått erfara. Ja. Men avståndet till de som verkligen skulle behöva höra det var, var långt. Ja. Så och det
0: har varit lite av din kallelse så att, att minska det gapet.
1: På ja sätt. men precis. Det var liksom känslan. Men Gud... liksom så här får du inte se ut jag menar, du har ju kallat oss att nå ut men det är för långt avstånd då, då var det ungefär som om Gud svarade ja det tycker jag också vad, vad gör du åt det <laughs> liksom ja vad gör du åt det all right here we go så där liksom var det så här ja men jag tycker också det här ska jag göra någonting åt så varsågod ungefär ja, ja. så det var min kallelse en frustration och en längtan att se en förändring hur många år har du gjort det här nu oh så sen då Eh, sen, 90. sen 90 så
0: 90, är 30 ja, år nu ja det är det, drygt. Fantastiskt, så är det fantastiskt jag har ett bibelord här Jeremia brottas med sin kallelse, Jeremia brottas med Gud, mm. jag tycker att det här är en väldigt stark text, han säger så här Jeremia kapitel 20 vers 7 till 9 du förledde mig herre och jag lät mig förledas du blev mig för stark och du fick övertaget jag har blivit i ständigt åtlöj och alla gör narr mig. Varje gång jag talar måste jag ropa. Måste jag skrika våld och förtryck. Ja, mig har Herrens ord vållat ständigt spott och spe. Men tänker jag, jag bryr mig inte om honom. Aldrig mer ska jag tala i hans namn. Då blir det i mitt bröst som om brand är en eld. Instängd i mitt innersta. Jag försöker stå emot men förmår det inte. Har du varit med om något av detta? Har du någon gång känt, nej men jag orkar inte. Alltså det är så många människor som inte lyssnar. Det är så många mm. människor som går andra livsvägar. Som inte bryr sig om kristen tro och Gud och kyrka och Jesus.
1: Har du någon gång känt att,
0: nej jag orkar inte.
1: Prata om hur många gånger jag gjort det de senaste veckan. <laughs> eller dagen, eller självklart. Självklart.
0: Ja, berätta, berätta. Kan du ge mig något exempel från ditt liv när du kände att Nej, men jag
1: orkar inte prata om Gud längre. Inte att jag inte orkar prata om Gud. För där känner jag igen mig så väl att jag kan inte vara tyst. Den erfarenheten jag har gjort. Mm. Ibland, jag menar, man får från frågan, tvivlar du någon gång, fall? Jag menar, du står i spetsen, du tror år efter år. Man känner sig som en liksom evighet. Man får med så här Duracell-reklamen. Man känner sig <laughs> som att bara fortsätter och fortsätter och alla andra orkar det. Men en annan bara fortsätter och fortsätter, Vad? Jag, men Staffan, hur orkar du liksom va? Ja. Jag menar ser du inte hur trött det är Sverige och hur få som ändå Generellt sett va? Ja. Om man ser världsfritt, ja men då är det en annan sak va, ja. får man göra det så, oh, Ja men det händer mycket saker men just här det är ju här man vill det ska ske ja. va? Ja precis Men då, och då kan man ju säga, men åh oh, hur orkar du? Och tvivlar du liksom på att det att Liksom det du håller på med? För jag menar När jag möter människor som inte tror och liksom är tvivlande och säger jag, ja, du att hela mitt liv handlar om om det här är sant eller inte sant. Ja. Om det inte är sant, ja men då är jag en, en lögnare och jag är lurad. Ja. Och hela mitt liv är ett stort falsarium. Ja. Ja. Så för mig är det på liv och död. Ja. Det här med tron och Jesus. Va? Ja. Så det kan inte kvitta. Liksom, utan då tar det så djupt både i hela mitt liv. Va? Ja. Och när jag då hamnar någon gång vi tar, vi, vi tar det två bitar. Det ena är om jag hamnar i i tvivel, för man, är det sant, då brukar jag skala av alla erfarenheter, jag har gjort mycket erfarenhet av Gud, den jag berättade om 12 det är bara det är en, andliga,
0: upplevelser. Ja, men
1: andliga upplevelser av olika slag, av bönesvar, av helanden, av olika saker. Va? Om jag liksom skalar av det och tar bort det, ja men man kan förklara det så, man kan förklara det så, och så vidare. Va? Och så liksom kommer man in i någon kärna, och kärnan för mig blir alltid då, ett Jesus har varit här som fysisk person. Det är, ja. det är liksom historiskt fattat. Det är inte en mm. religiös insikt. Utan det är en historisk insikt. Ja. Två, han dog. Det är inte heller en religiös sak. Utan alla dör. Ja. Men tre, allt tyder på att han uppstod från det döda. Mm. All fakta, all erfarenhet. Mm. All histo historik. Allting tyder på ja. att någonting hände. Som gjorde någonting fantastiskt. Och det tyder på att han uppstod från det döda. Ja.
0: Om man tänker lärjungarna som följde honom, de blev martyrer ja, för sin tro.
1: Det är bara en jag, varför skulle man ha blivit det om inte det hade hänt på riktigt? Precis, det är bara en av många saker som liksom tyder på detta. Och, mm. och då hamnar jag där. Okej, okay, ja men Jesus funnits, han har dött, han har bevisligen uppstått. Ja men då är det där sant också, då är det sant, då är det sant. Ja, men då är allt sant och då är jag tillbaks till här ja. började va. Ja. Så där hamnar jag när det gäller det. Mm. Och den erfarenhet, den vetskapen om att detta är sant Och erfarenheten i mitt hjärta gör att Ja men jag, jag, jag kan inte sluta
0: Nej.
1: Underbart det, det går inte för är detta sant det är, som, är det är det C.S. Lewis som säger att Att kristen tro kan inte vara Ja men om den är sant så berör den alla ja. Om den inte är sant så berör den också alla Men ja. den kan inte vara bara att jaha Nej. det går inte för en ensam då, då är det för alla ja. och då måste alla få höra och alla faktiskt ta ställning till det. Just det. för det är inte bara jag har jasså nej det funkar inte så nej. och så är det för mig ja. därför är mitt, är mitt hjärta så brinnande ungefär, jag känner ni verkligen igen mig i den texten verkligen mm. alltså mm. Det är, och även någon gång man tycker oh, oh, here we go again men vad har du för alternativ Staffan du har upplevt ja. och upplevt ja. that's it häftigt
0: du för några år sedan blev det dramatiskt i ditt liv, jag minns att du kom in här i vår kyrka och berättade att du hade blivit sjuk, du hade varit hos läkare. Mm. Kan du berätta något om
1: detta? Vad var det som drabbade dig? Jag hade haft ont i ryggen i ganska länge och jag har aldrig haft ont i ryggen, jag har knaftar. Jag har varit väldigt frisk i hela mitt liv. Jag har haft ont i huvudet så här många gånger i hela mitt liv. Liksom. Ja. Så ja. Jag har verkligen inte varit drabbad och haft otroligt god hälsa på det sättet, men nu hade jag ont i ryggen. Mm. Min pappa fick flytta hem till Herren för några år sedan och det började som ryggont. Jag hade mm. inga tankar på DN utan jag gjorde Jag gick till olika ja, dit man går sjukgymnaster och så vidare och gör ski och gör de övningar Men med. Jag kände ju ganska snart att de där övningarna eftersom jag tränar hela tiden det tar inte liksom, det Nej. händer ingenting med Nej. den här smärtan. Sen när jag till slut kom till en ny doktor och fick en ny en ny sån här terapeut som skulle hjälpa mig med olika övningar, så du, jag har inte en oro. Och, det är att, och så berättade jag min pappa och då sa hon, ja men då ska vi, då ska vi liksom bocka av det så vi tar en röntgen mm. för att se, kolla upp det så vi kan gå vidare sen. Ja. Och då gjorde den röntgen och jag det tar ett par veckor när jag väntar på svaret och väntan var jobbig för jag hade en inboende oro ändå. Mm. Eftersom det hade inte gått bort liksom. Och Marita säger att ja, men gå in på 1177 och, och, och titta då liksom. Mm. Nej, heter det 1177? Ja. ja, precis. Marita din fru. Ja, precis. Mm. Och, och då sitter jag hemma och så läser jag de här orden. Eh, metastaser, spridning och så vidare. Mm. Och jag ger den till Marita och hon förstår att hon jobbar på onkologen. Hon förstår direkt att det här är ingenting. Och där började, den dagen så satt vi oss, innan vi fick tag i lä läkare så satt vi oss i varsitt hörn och soffan, där vi i och för sig alltid sitter i varsitt hörn och soffan. Och så bara såg vi på serier, bara för att vi orkade inte säga någonting. Vi, för att vi förstod att någonting har slagit in i våra liv som kommer att ändra våra liv ganska kraftigt. Ja. Hur allvarligt hur mycket. Och det visade sig att det var, det var på ett visst worst case. Ja. När de insåg att det, det var, hade, hade cancer i skelettet, men det är sällan det börjar skelettet. De sökte efter vart det började och visade att det var lungcancer mm. som var spridning till skelettet Och, mm. och när det har på det sättet då är det inte botbart medicinskt möjligt att, att bli frisk ifrån det. Nej. Utan jag fick de de dystra besked man kan få att vi sätter det på livsförlängande åtgärder och jag försökte fråga hur vad pratar vi om för livs... Hur lång tid har jag på mig? Och lungläkaren säger med mycket bistermin att Ja, hörru, jag kan inte svara för jag, jag kan inte ge de svar som du vill höra, säger han bara. Nej. Och då förstår vi att det här är väldigt, väldigt allvarligt. Mm.
0: Och så fick du behandlingar och väldigt många människor har bett för dig. Ja. Och så, du,
1: jag tyckte du, du såg rätt dålig ut då. Ja. Och nu så liksom, ser du jättefräsch ut. <laughs> Tack. Ja men jag var, jag var, från början var jag ganska illa däran. Dels så hade jag ju i ena lungan och sen var det spridning, även fläckar på andra lungan. Och eh, ganska snart så satt de in en fantastiskt bra ny medicin. Mm. Eh, som gjorde att... Eh, att fläckarna på den andra lungan försvann fullständigt. Det finns inga fläckar kvar. Och den huvudtumören krympte. Ja. Och hela förloppet sternade av. Plus ja. att de strålade mig i ryggen så smärtan försvann. Mm. Men under en tid under strålningen av första tiden där, då, ja, men då, då såg jag på människor som såg mig att de tänkte att Staffan har inte lång tid kvar. Och det trodde jag också. Det här, vi fick beskedet i hösten 2017 och vi tänkte något ja, är det sista julafton? Hinner jag fira jul? Hinner jag fylla 50 år? Får jag fira det? Ja. Och så vidare. Ja. Så, så var tanken då. Jag minns du sa till mig liksom är det här sista gången jag åker skidor nu? Du var ja, på någon, precis. På någon och du grät. Och... Exakt, det, det var väldigt emotionellt när vi åkte upp. Jag och en kompis och vi åkte upp till skidbacken. Det var jag tacksam att vi kunde göra men jag tänkte är det, är det, det är kanske sista gången? Ja. Så många sådana tankar om både det ena och det andra. Och många
0: har bett för det. Du har fått behandlingar. och Du säger, du sa till mig för ett tag sen i alla fall att
1: ja, jag känner mig rätt frisk. Jo, men så är det verkligen. Jag, alltså, upplevelsen av att så många människor ber för den, mm. och inte bara Sverige utan överallt, ja. den är ju möta människors kärlek och engagemang har ju varit omtumlande, minst sagt.
0: Ja.
1: Och det då kombinerat med svensk sjukvård där där man äter så dyr medicin som man tror inte är sant och som, är, som man får dela och, och faktiskt eh, mår otroligt bra nu. Så idag jag är absolut inte friskriven Jag har varit på röntgen häromdagen så jag, jag vet inte. Gud kan ha helat mig. Det vet jag inte. Nej. Så tänker jag ständigt att jag kan ja. bli helad. Ja. Eh, samtidigt så mår jag väldigt bra så jag känner inte av min sjukdom idag. Jag jobbar 100 procent och, och mår som vanligt vilket är, är, väldigt, jag är väldigt glad och väldigt tacksam samtidigt som jag är försiktigt glad. Ja. För jag vet också, det här är en, 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 en cancer som, kan, som förändras. Ja. En, en, och, och rätt som det så kan jag vara på ruta 1. igen och, och så får man se om det finns någon ny behandling, om det kommer fram något nytt preparat och så vidare. Va? Ja. Eh, så jag är liksom försiktigt väldigt glad och tacksam, men det är så lätt att ha tro för alla andra, mm. men man är mer försiktig ner i sitt eget liv. Ja, just det. Eh, så typ så lägger det till nu, men jag mm. mår väldigt bra. Mm. Och i, tacksam. Mm. Så gott. Och du är en så glad människa fast du har gått igenom såna här tuffa saker. Ja. Nej, men det var ju alltså, utifrån det vi pratade om förut, erfarenheten av Gud så det måste jag få säga också. Jag ser att du tar fram min bok här och tänker spåra in på den men jag vill bara säga det också att tron har varit så för man undrar ju är, är tron Funkar den bara när det är välgång? Eller när det blir riktigt tufft läge. Bär den på riktigt då? Ja. Är det någonting som håller på riktigt då? Min erfarenhet var så omtumlande stark. att Wow. Jag har verkligen hopp för evigheten. Det är inte tomma ord att stå på gudstjänst. Jag säger det ganska ofta när vi startar gudstjänsten. Vi är här för att fira inget annat än Jesu uppståndelse och seger. Över döden. Ja. Och det är vårt hopp. Ja. <laughs> och... Att, att de orden verkligen är sann på det sätt att de faktiskt kan bära även i den riktiga dödsdagen som mm. jag har gått igenom och gå på ett vis igenom Oj, i sig gör vi alla det mer mm. eller mindre vi har ju mm. tidsbegränsat allihop bara att jag ja. kanske vet lite mer.
0: Ja.
1: Men märk då att det, här, att det här bär och att det kan ge inte bara tröst utan hopp och kraft och faktiskt glädje och, och som jag upplevde det vi kände inga så här varför och så vidare utan vi, vi kände, wow, tänk att vi har fått vara gifta i 30 år och vi har fantastiska döttrar och vi har fått fantastiskt liv. Skulle Herren ta hem mig för tidigt? Ja, det är tråkigt, men det är inte orättvist. Det finns andra människor som har det riktigt orättvist och riktigt mm. elände. Vi ändå får uppleva så mycket av Guds godhet och Guds nåd. Både på det andliga planet, men också på det fysiska planet.
0: Mm. Så hoppet om himlen, det liksom finns där hela mm. men det
1: är, det är på riktigt och finns där. Och, ja. och, och, så, vi har hopp bakåt, vi har hopp här och kunna bli hela. Då blir det inte det, som har vi hopp framåt. Ja. Så det enda i en sån här situation som vi kan missa, det är lite tid. Och man kan tycka, 25 år om det skulle bli så, det är ganska mycket tid. Nej, inte ett evigt perspektiv. då är det <här> som en fläkt. Ja. I livet är det ganska mycket. Ja. Men vi tänker ju att faktiskt livet är större än de... Ja. 50, 60, 70, 80 åren som vi kanske får. Just det. Och i, i det synfältet, ja men då blir det någonting annat. Jättebra.
0: Min sista fråga du har skrivit en bok Staffan. Ja.
1: Som heter eh,
0: Vad skulle du göra om du inte var rädd? En tunn bok om förändring och ledarskap. Oh. Sista frågan. Varför har du skrivit den?
1: Den har jag skrivit för att jag blev tvingad till det. <laughs> <Nej>. <laughs> ja men lite så. Nej men grejen var så här. När vi kom till till, Karls ne, till Forshag, alltså, i ett antal år sedan så gick vår kyrka genom en ganska stor förändringsprocess och mycket utifrån det som var min kallelse det här att, att nå ut till nästa generation och in i vanliga svenska liv och märka att det finns en sån att ja, det finns ett gap, ett gap emellan kyrkan och människor va? Ja. och hur kan man då, då börjar vi nyss där, hur kan man bygga en kyrka som som det är lätt att bjuda in till, som känns vardaglig, som känns up to date, som gör att min granne skulle vilja passa precis som jag kände att kanske inte mina arbetskompisar eller mina klasskompisar föräldrar skulle passa in i den kyrka jag växte upp i. Så vill jag bygga en kyrka där de skulle känna, wow det här är min kyrka mm. och jag hör hemma här att den inte skulle kännas föråldrad eller från en annan tidsepoken och sånt där. Och då gjorde vi en ganska stor förändring från en ganska traditionell pingskyrka till en förnyad modern kyrka på ett vis. Mm. Samma budskap, tydligt Jesus budskap, men hur vi sett, hur vi gör, hur vi tar emot människor, hur vi gör gudstjänster, lite annan approach på det sättet va. Mm. Lite nya kläder helt enkelt bak med samma budskap. Och när vi hade gjort den liksom resan så var det andra kyrkor som var ganska intresserade av det och jag åkte runt och berättade lite om detta och träffade ledningar i olika kyrkor. Och var det var en man som sa att, hur du, Skriv en bok istället, så slipper du resa så mycket. Liksom. Mm. Oh, jag tänkte oh, att yeah. jag, jag kan inte skriva böcker. Sam Målin, han kan skriva böcker, mm. han, men det är liksom inget för mig. Men jag kände att han är något på svår. Där. Man, du, vet, du vet den känslan man har. Oh, det är, är något i det här som han har rätt i. Något, något guddomligt i det. Mm. Så jag gjorde en deal med Gud, jag gör inte det ofta. Så jag sa Gud, okej okay, visst kan jag skriva en bok, jag är inte helt tappad bakom en kära, jag kan väl få ihop någonting. Va? Mm. Men, men då, då, då vill jag ha boktiteln, som skrift på väggen nästan, så alltså jag vet att jag inte gör det onöjda, alltså jag var så ja. radikal för jag vill inte sätta mig och skriva bara för Jag tycker det var lite förmätet också att skriva om sin egen kyrka som om det skulle vara det stora exemplet för det, det är lite osvenskt också att lyfta fram liksom det här har vi gjort och se på oss och så vidare. Det var inte, inte tanke så jag, jag drog mig för det. Men då höll jag en, en, ett, ett, en predikan på ett läge som hette just vad skulle du göra om du inte var rädd som handlar mer om det privata. Jag tror att Gud kallar oss in i saker och kanske, låt säga att vi möter en fattig människa och direkt säger en heligande i oss hjälp den människan. Mm. Och vi känner direkt med vad, ja det ska jag göra. Mm. Men sen kommer vi. ja men tänk om den blir beroende av mig. Ska den bo hemma hos mig? Hur mycket mm. tid kommer det här ta? Och så vidare. Och egentligen så är det där rädslor som kommer in i vårt liv. Just det. Som eh, kan, kan stoppa. En. Ja, som stoppar liksom det som kanske Gud vill. Det kanske är ett helt nytt liv som öppnar sig. Ja, Tänk ja. om moder Teresa inte hade tagit hand om den första leprasjuka som hon mötte. Ja. Vi ser sen vad som hände va. Ja. Och hennes rädsla det, gjorde att hon inte, hon gjorde Precis. det va. Ja. Så det där talade jag om på ett personligt plan. Men efteråt så kom den här mannen fram, för han visste att jag hade gjort den här dealen med Gud. Och så skriver han ett sms till mig, så han. Är inte det där boktiteln på din bok liksom? Och jag kände direkt Ah, han har rätt! Det är precis det här jag går att känna, att det finns så mycket goda kristna, goda kristna ledare, pastor i vårt land Som Ibland kanske har ursäkter för att göra det man känner man borde göra för att ja. nå det samhälle man står ja. i
0: ja, just det.
1: Och då Ja, då var jag ju tvingad, för jag hade gjort en deal ja. Så när jag blev, blev sjuk sen, jag drog på det några år för när jag var sjuk sen jag kände nu måste jag få tid. Jag kan inte sitta hemma här och bara fundera på hur det är att ha cancer, utan jag måste. Så jag satt mig på ett café och liksom lekte författare, satt där med en, med en te och satt och skrev. Liksom. Ja. Och så var det en bok. Så blev det en bok. Ja! Härligt. Men grejen är jag har fått resa med någonsin bara för den boken. Så ja, det var det ju... typiskt. ja, det är typiskt. <laughs> ja, men det är ju en välsignelse också. Ja.
0: Stort tack Staffan för ett jättefint samtal om tro. Ja. Det känns väldigt värdefullt och tack för att du delar så ärligt ifrån ditt Liv, det som har hänt dig. Både av Gud och det som är tufft. Mm. Tack Jättestort tack. Tack så mycket.